0: Bom, deixa eu trazer aqui ela que está toda sexta com a gente, nesse papo bom, para falar de produtividade, para falar da, da sua potência pessoal, a partir de tudo aquilo que você sente, aquilo que você pensa, como é que você pode ser melhor, produtiva, utilizando todo esse equipamento maravilhoso, que é você como um todo, Flávia Lip que é a nossa mentora. Roberta já disse, consultora organizacional, estudiosa do comportamento humano, a partir de conceitos de várias tradições e também de escolas do pensamento, e está aí, baseada aí com as novas luzes que a gente tem do cérebro, do nosso funcionamento a partir da, do avanço da neurociência. Como é que está você, Flávia? Você já está por aqui? Feliz dia novo!
1: Bom dia, tudo bom?
0: Tudo melhor bem,
1: dia minha da,
0: minha, da minha vida, toda é sexta-feira. <risos> é o melhor dia da nossa vida aqui, todo mundo que te acompanha para esse papo bom, para essas interferências, para esses insights, esse papo solto. Todo mundo, de certa forma, está no mesmo dilema, né? Individual coletivo e uma conversa sempre ajuda a gente a dar uma organizada então quando você vem aí com o seu papo com as suas provocações é sempre enriquecedor para todos nós muito obrigado tá Flávia
1: eu que agradeço essa oportunidade
0: tá eu vi lá no seu portal esse tema aí do, da cosmética da produtividade, né, é, a gente fica falando em cosmética, a gente sempre pensa em supérfluo, em superficialidade, nada contra a cosmética é, da beleza, essa coisa importante que todo mundo, né, pelo seu aceio, pela sua vaidade de manhã já vai se arrumar, né, porque acorda com aquela cara torta, né, daquele sono bom, daí vai dar uma arrumadinha, sombra aqui e ali, mas você estava falando de uma cosmética, das propostas que as pessoas fazem que ficam só na casca também. Esse vai ser o nosso papo de hoje mesmo, é isso que nós vamos tocar.
1: Cosmética de resultado, é isso aí.
0: Cosmética de resultado, é. Hum, que que é cosmética de resultado assim? Só para anunciar que daqui a pouquinho a gente vai falar disso.
1: É assim. O Instagram é vida real, não, viu, gente?
0: Ah, é. Isso é cosmética. Aquilo não é, é vida. Não é Depois, vida de verdade.
1: fingir que os números estão batendo no balanço da sua empresa ou naquela continha básica que você faz no final do mês e enfia o pé na jaca no, no cartão de crédito especial, é cosmética. Hum. Tudo que a gente faz para enganar, enganando o outro, a gente tá aqui enganando o outro, né, que a gente está querendo enganar. Sim. A gente acaba se enganando. E essa co cosmética, ela pode servir para várias coisas, né? A gente tem que ampliar o olhar, né? Eu fico numa dúvida se a gente não vai entrar na cosmética do resultado em saúde mental nas grandes empresas.
0: Uh... Isso me dá um medo,
1: sabe? Tipo, então, vamos maquiar. Vamos maquiar o resultado financeiro, vamos maquiar o resultado Sim. de vendas, vamos maquiar a saúde das nossas pessoas... E aí a gente vai chegando próximo da nossa casa. Então, vamos maquiar os relacionamentos que a gente tem, vamos maquiar que a gente está bem no casamento, vamos maquiar que a gente adora os nossos filhos, vamos maquiar que a gente escuta. Vamos maquiar que a gente é feliz? Ah, então vamos postar no Insta. Então, vamos é... maquiar. E assim a gente vai criando uma maquiagem de tudo.
0: De tudo. Nossa, isso, isso aí vai ser um, um tiro, né? Acho que nós vamos ter uma provocação, porque acho que... Sabe aquele negócio que todo mundo veste a carapuça, né? Quando alguém fala uma verdade e você tava se maquiando, né? Tava todo em cima. Bem do... na hora, né? Daí, <risos> quer dizer, esse negócio de maquiar é interessante, né? quer dizer, a gente que fica preocupado mais com as aparências, né? Com a parte externa, do que com a profundidade da... das decisões, dos resultados, da verdade. É isso? isso
1: aí. Eu tava até antes da gente é, começar... Ontem, né? A gente sempre gosta de conversar muito, né? Então, ontem a gente estava conversando. E aí, eu adoro o TikTok, né? Eu brinco, eu falo que o TikTok, para mim, é igual documentário. Eu vou, 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 na hora que eu vou. Os caras estão há duas horas no, no TikTok. E eu aprendo um monte de coisa que não deveria. É. E, mas eu faço muito isso para aprender as novas tecnologias, né? Eu sou muito curiosa. Então, eu estava vendo. E uma coisa que me chamou a atenção no TikTok é justamente a maquiagem. Né, a, a, os falsos conceitos e os fake news fake news é um tipo de maquiagem né Sim. Então, é, e aí tem um, uma, umas, é, uns caras que ficam observando transformações totais de pessoas e, então tem pessoas por exemplo, tem uma mulher que ela é banguela ela não tem uh, o olho claro, não ela, ela assim, é completamente diferente do resultado depois que ela parece uma modelo eu vi eu, eu, e, ele, e ele rindo, né, sobre isso. Aí depois tem outras maquiagens, né, é, como que você escurece o vidro de um carro, por exemplo, e é super fake o negócio, né, tem um tecido por Muito trás. Tem... Então, assim, é, isso é uma coisa interessante, porque enquanto era no cinema, né, o cinema ele hum. cria grandes cenários, então você acha que tá dentro do navio, você acha que tá dentro, do, tá no, no, no universo, na NASA, né, mas quando isso vem para TikTok e quando isso vem é, para uma população em massa e as pessoas acreditam nisso, a gente dá um, um salto muito grande do que é real e o que é falso e para onde as pessoas estão buscando isso. Né? Então a gente tem que olhar essas maquiagens fato, bem pertinho para fazer
0: escolha. né? Nossa, esse assunto abre para tanta coisa. É claro que a gente vai ficar ligado aqui na questão interna né, do cérebro, dos uhum. truques, do auto-engano. Isso que prejudica a gente mesmo, sem que a gente perceba. E que prejudica, como você falou, da organização que fica maquiando números. Sabe, economia criativa, né? aqueles planos que o governo faz. Daí muda o jeito de, de medir Tira um dado, daí uma informação, joga para outro campo e parece que o resultado foi bom. São maquiagens. Mas você falou de um negócio aí louco desse, saindo do TikTok, que é a tal da deep fake Como a gente está pelas aparências, pela imitação, quer dizer, eu posso, eu posso ter uma Flávia Lippe ali, a carinha da Flávia Lippe, falando um monte de coisa que ela não disse usando a voz da Flávia Lippe. A gente tem uhum. visto isso, né, do fake Aliás, o Mercado Livre fez um comercial agora que levou o Zico para o campo e o pai dele, que nunca pôde, por questões lá pessoais, ir para o campo de futebol. Daí o Zico está no campo sozinho do Maracanã e no alto-falante, essa foi a campanha, acho que todo mundo pôde ver, entrou o pai do Zico falando. E é um amigo meu, locutor, o Maurício, o Marcelo Meirelles, que fez a voz para ter as inflexões e eles emularam a voz, um registro que tinha de voz do pai para deixar igual. O Zico chorou ouvindo o pai dele, que não é o pai dele são aparências, né? Agora isso estamos falando de tecnologia, são os enganos que estão aí do mundo de fora, mas nós vamos falar aqui mesmo é do da cosmética nossa de dentro, né? Do alto engano é isso?
1: É, é porque assim, na verdade, é, eu acho que a tecnologia ela vem para coisas muito interessantes, né? Eu por exemplo, vou te contar uma coisa que eu tô assim pensando muito fortemente em fazer. Eu, eu você sabe que eu e meu pai somos muito amigos, né? E da minha mãe também, eu tenho uma convivência muito saudável com a minha, com os meus pais. E a gente fala muito. E meu pai é, assovia e, e a gente conta piada um pro outro todo dia de manhã quando a gente acorda. Isso é uma prática que a gente tem há anos. Eu conto uma piada, ele conta uma piada, a gente começa o nosso dia. Então, eu resolvi que eu ia gravar uma parte, uma fala dela, de, da minha mãe, e uma fala do meu pai e tatuar no meu braço o código é, de barras que você escuta isso no Spotify. Sim. Então, eles já estão com 87 anos, né? E é uma forma de eu, de eu guardar a voz deles em mim. É. Claro que isso é uma, uma opção em perpetuar a lembrança que eu tenho deles, como foi feito com a voz do pai do Zico. Sim. Né? Então, a gente só tem que, que é, tomar cuidado quando a gente fala da, do, desse, desse, da tecnologia, que a tecnologia você pode escolher o que você quer fazer com ela.
0: Sim, né? sim
1: é a tal da, da, primeiro, da motivação que te faz utilizar a tecnologia. Nós dois usamos a tecnologia para o bem, entendeu? Entende? A gente não está com vontade aqui de espalhar fake news nem nada. E se a gente comete um, comete um erro, tanto eu quanto você, a gente fala, olha, eu cometi um erro, o assunto não é esse, é, foi isso, nós checamos, me desculpa. É diferente, entende? Mas a gente usa a tecnologia e a gente sempre usou, seja no rádio, na televisão, né? Então a gente tem que ver só assim, qual é o significado do autoengano? Por que que a gente, por que que as empresas optam por maquiagem em vários sentidos? É. E para onde a gente está indo com essa maquiagem e até ela chegar no nosso corpo interno, né? As decisões de maquiar dados, por exemplo, elas partem primeiro de uma motivação muito pessoal é. e individual. É um indivíduo que parte com essa ideia e ele contamina uma, uma, uma corporação inteira, um, um, uma empresa inteira ou a sua própria família. Né? Então, isso é uma coisa importante da gente perceber, né?
0: Pois é, vamos falar então disso, daqui a pouquinho a Flávia continua, eu vou dar uma olhada nos portais, ver como é que está o mundo lá fora, ver o tipo de notícia que tem e vamos ficar atentos sempre nas maquiagens da notícia então, as manchetes capiciosas aquelas que falam uma coisa, mas quer dizer outra, o viés, o viés de partidário de cada um A crença de cada um Que está sempre estampado em tudo aquilo Que às vezes não é maquinado Mas está preso, está ligado à pessoa E você precisa checar e ver se aquilo É coerente com você e validar também Mas enfim, vou lá para as notícias Flávia, segura aí Feliz dia novo O seu primeiro programa Rádio Positiva
2: quando uma pessoa fala com outra, provavelmente não vai embora sem se despedir. Isso seria indelicado. Os macacos parecem fazer algo semelhante. É o que diz um estudo da revista iScience, no qual pesquisadores documentaram os animais usando sinais propositalmente para iniciar e terminar as interações. Um comportamento não visto fora da espécie humana até agora. Eles também descobriram que a dinâmica social e de poder entre esses primatas durante a interação afetou os esforços de comunicação usados, o que espelha padrões semelhantes à polidez humana. Compartilhar intenções e trabalhar juntos em um objetivo comum leva a um senso mútuo de obrigação, também conhecido como compromisso conjunto. Diz Rafaela Riesen pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Durham, no Reino Unido. Agora, ela e sua equipe estão vendo evidências em grandes macacos que podem desafiar a antiga afirmação de que essa característica é exclusiva dos humanos
0: esse assunto de bandeja para Flávia também, né? Imagina, a gente pensa que é só a gente que fala isso, oh, os macacos aí, ó. Depois de analisar 1242 interações dentro de grupos de bonobos, que nossos são nossos priminhos aí chimpanzés em zoológicos, os pesquisadores descobriram que os macacos frequentemente se comunicam uns com os outros para iniciar e terminar as interações. E aí, mano, certo? Sivo Play com licença Desculpa aí, opa, foi mal, hein? Os bonobos trocaram sinais de chegada e olhares mútuos antes de brincar uns com os outros 90% do tempo e chimpanzés 69%. Os pesquisadores propuseram que o compromisso conjunto não se baseia apenas no sentimento de obrigação entre dois participantes de cumprir uma promessa comum. Em vez disso, também envolve o processo de estabelecer o acordo e decidir mutuamente e depois que a meta foi alcançada os caras chegam e falam, yes Flávia você vê, ô Flávia eu não ia te chamar agora, mas fala pra mim o que, que você acha disso, você vê que legal os macacos aí estão no certo, mano e aí, beleza <risos> você vê que legal isso a gente tá brigando e tretando depois de tanto desenvolvimento da comunicação e os nossos ancestrais próximos aí ainda estão na beleza, estão na gentileza não é bacana isso?
1: Então, cara, a gente tem que aprender sempre com os animais. É, é essa, essa ilusão de achar que nós somos especiais como seres humanos, né? que nós somos máximos, super racionais, é. né? E temos todo o poder do conhecimento, se a gente der uma decidinha aí no degrau e, e se colocar realmente nós somos todos iguais, né? você vai perceber, os, o cachorro, eles se cumprimentam. Eles cumprimentam a gente, eles se despedem, eles se juntam para passear, né? Então, acho que os animais, eles podem ensinar muito para a gente, sabe? Eles são é muito produtivos, né? Eles são muito generosos.
0: É isso aí, não abandone o animal que existe em você, tá bom? O animal que existe em você também é dócil, é bom. Não deixe essa parte humana da competição, da doença mental estragar a sua gentileza. Bom, deixa eu voltar para o meu papo aqui para dar um oizinho para cantar com a gente esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Poxa, estava lembrando aqui de uma outra música. Uma música forte que você deve ter ouvido... Aliás, eu só ouvi com, com ela praticamente, com Elis Regina. Música do Tunai, Sérgio Natureza. As aparências enganam aos que odeiam, aos que amam. É, o seu sentimento também faz mudar a aparência das coisas. Hein? O Gabriel Chalita... Falar uma coisa bonitinha aqui também, as aparências fragilizam-se com o tempo, a essência não. Mas vamos falar de aparências, da cosmética, do resultado, da cosmética, da mudança com a nossa filósofa aqui de cabeceira para esse papo matinal de toda sexta-feira, Flávia, esse negócio da gente maquiar é um recurso talvez interessante... Mas a gente está falando dessa maquiagem interna quando a gente promove o engano que vai trazer resultados trágicos depois. E a gente não pode viver muito tempo na fantasia. Ou viver muito tempo uma fantasia pode se tornar uma doença, né? Aí entra naquele seu campo da doença mental, aquilo que afasta você de um ser realmente íntegro, ou seja, com tudo em cima. Com os... Se a gente jogar para o futebol, com os 11 em campo, né?
1: É, o autoengano, engano né, que a gente, a gente falou das, da cosmética de resultado porque é o que vem depois, né, ah. mas o, o autoengano engano é o que motiva, se a gente estiver falando em termos de indivíduo, né, e o auto-engano é um mecanismo inconsciente do cérebro, e é muito comum, na verdade, porque ele, o que ele quer é negar a aparência e disfarçar a evidência, Entende? É isso mais ou menos que, que o auto-engano faz. E é uma defesa natural da mente quando ela quer evitar situações que não foram trabalhadas, incômodas, é, entendeu? super exposições que é, de alguma forma vai te deixar desconfortável. né? Isso acaba é, trazendo uma série de outras coisas, porque aumenta a ansiedade, provoca tensão. Então, o autoengano engano é como se o cérebro quisesse te proteger de você passar por algo que você não está dando conta agora. Tá. Só que se isso é permanente, né, se isso é, toma um, uma proporção muito grande, é, vira um mecanismo de fuga, um mecanismo de fuga total da realidade e vai impedir que você realmente consiga encontrar onde estão esses conflitos e solucionar. Então, vai atrapalhar o crescimento pessoal e, obviamente, o crescimento profissional, né?
0: Isso é um, é um problema é, nas organizações. Falando das empresas, a gente sabe todo mundo está visitando aí seu, as suas cosméticas de mudanças emocionais, os seus é, o que a gente promove. Vamos falar aqui das organizações, que é um conjunto de pessoas. Trabalhando no mesmo objetivo e quando tem alguém maquiando, alguém escondendo números, alguém projetando algo de uma maneira perigosa, isso compromete um de uma maneira muito grave, né? Um sistema, né? O sistema, vamos dizer assim.
1: É. Aí a gente tem que pular do auto engano para mentira, né? Assim, é. Porque é. são coisas separadas, né? Assim, o auto engano ele ele pode gerar com o um comportamento é, repetitivo, uma mentira. Agora, a intenção é. da mentira, como é deep fake news, como é, a cosmética de resultados é, financeiros ou, ou emocionais de uma empresa, aí tem uma intenção é, da mentira que é tá. muito grande. Tá. Né? Claro que, assim, quando a gente está falando de empresa, a gente não sabe por onde começou mais ou menos, né? vamos pensar. Quem começou com essa ideia de maquiar o financeiro da empresa ou de maquiar é, os resultados emocionais, como no caso, por exemplo, de trabalhos com saúde mental? Quem começou com isso? Então, é uma coisa que, que, ela, que ela acaba virando a cultura da empresa, maquiar situações. Né? Tem família que maquia a situação, não sei se você já percebeu isso. Hum. É, tem famílias, por exemplo, que evitam falar de problemas, é que estão sempre no uhul, uh, se encontra está todo mundo bem, ninguém fala de, dos seus próprios desafios, não falam dos seus medos. É uma maquiagem de conveniência também.
0: É aquilo que chamam também de positividade tóxica hoje, né?
1: É, a positividade tóxica, ela, ela também é uma forma de maquiagem. Né? Ela, ela vai para outros lugares do cérebro, mas ela é uma forma de maquiagem. Então, a gente tem que só assim, dividir o que é mentira e do que é autoengano. engano porque o auto-engano ele não é, é de propósito Sim. É, é, um, é realmente um valor inconsciente do cérebro entende? mas aí quando acontece isso, claro que a gente tem que buscar a ajuda de um profissional porque hum. né, se a gente for é, assim, é pedir ajuda e a psiquiatria o auto-engano ele é um mecanismo de defesa, super eficaz que, para que, é que ele serve? para é diminuir então, retirar uma angústia e aí, a própria mente, ela prega peça nela mesma para transformar em verdade aquilo Sim. que é mentira, ou ilusório da sua vida real. Entende? Aí, claro que um psiquiatra ou um psicólogo, eles vão te ajudar a aceitar o que é a sua vida de verdade, quem é você de verdade. Olha, eu vou te falar. Quando você conhece uma pessoa e você fala, e, e ela fala assim para você, ah, eu sou super de boas, eu convivo super bem, eu não tenho nenhum problema, me dá muito mais medo, sinceramente, do que uma pessoa Sim. que fala, olha, sob pressão, meu, não fica perto de mim, porque eu sou um animal.
0: <risos>
1: Ou uma pessoa que fala, olha, eu com fome, me dá uma comida logo, senão nós vamos brigar. Por quê? Porque a pessoa que, que ela reconhece as suas limitações... E limitações emocionais mesmo, de não conseguir isso ou não conseguir aquilo, você vai ter uma boa convivência com essa pessoa, mesmo que ela tenha uma personalidade difícil. Porque ela sabe disso. Agora, se você escuta de uma pessoa que ela é de boas, e ela vive nessa maquiagem de quem ela é, você vai ter problema com essa pessoa. Porque ela não sabe quem ela é. Você entende? Então, quando você sabe quem é você, e você aceita isso... E, e você comunica isso né assim eu sou assim não vou mudar não é tem coisa que a gente tenta para bu para mudar né não ele nem a Nossa. gente que já tá aí né, na vida né há um tempinho Nossa. aí né já meio mais de meio século na vida gente tem coisas que é sério eu já fiz um esforço muito grande e eu, eu cheguei no meu limite assim eu não consigo ser melhor do que certas coisas que tem em me entende não consigo né é, é assim é isso é assim, não é uma coisa, não, eu não vou tentar mais. Eu continuo tentando. Mas Ou tem seja... coisas, inclusive, intrínsecas da minha, do meu, da minha personalidade. Né? Tem coisas que realmente fazem parte. Né?
0: Ou seja, isso, do ponto de vista individual, é uma constante para toda a vida. É aquilo da filosofia de chamar de você. Constantemente se reexaminar que se fala do autoconhecimento para lidar com as suas fragilidades, com seus poderes aí, com a sua potência, mas examinar. Para as organizações também elas têm que ter um processo contínuo de caia na real, é isso. Vamos reunir o pessoal, o que a gente está fazendo está certo, a gente está mesmo coerente com o propósito, que é uma das maquiagens que a gente tem hoje, a gente está mesmo fazendo aquilo que a gente prega, a gente entrega aquilo que a gente promete, como é que é essa maquiagem da organização e como é que a gente cura isso do ponto de vista assim, porque para a organização não tem esse negócio individual de defesa simplesmente, só se for para efeito de marketing, né para não contar para o concorrente a nossa fragilidade, mas para a organização é, é faca na caveira, né? Olha, eu é ou não é? Não é isso?
1: É, então, na verdade, assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão ética. Né? Quando a gente pula para a maquiagem de resultado dentro de uma empresa, a gente, tá, a gente já está pulando para outro nível de conversa, que não é mais do inconsciente, mas é a questão ética. Né? Então, é, tem, tem empresas que a sua cultura é uma cultura que precisa inteira ser trabalhada. Lembra que a gente falou num programa sobre o viés cognitivo que uma, uma cultura pode ter? Por exemplo, do preconceito contra negro, do preconceito contra é, outros tipos de, de, de personalidade, é, LGBT+, enfim. Né? Então, isso, quando isso já está encravado na cultura, é, precisa ser, fazer um trabalho de cultura da empresa mesmo. Agora, quando... É, o problema não é só de cultura, de vieses, de, de, de vieses é, culturais, mas éticos. É, é uma coisa assim, você tem, que, você tem que, que mexer em toda a estrutura, porque a empresa ela não é antiética no papel, você está entendendo? É. Ela é antiética porque existem seres humanos, indivíduos ali, que concordam nessa empresa ser antiética. Então, a gente sai do autoengano, engano Sim. que é uma coisa natural, né, do, do cérebro, até para te ajudar no crescimento do seu psiquismo, entende? Então, às vezes, você precisa disso para poder desenvolver o seu psiquismo. É, e a gente sai para seres que, esco que escolheram, como líderes de uma empresa, que a cultura é antiética.
0: É isso aí. É, cultura é aquilo que fica realmente... Né, na percepção do que é uma empresa que é a maneira é. como todo mundo se comporta, como tudo todo pois mundo é. pensa sobre empresa, que é aquilo que ela comunica ao mundo e é um processo muito lento mesmo de mexer com a cultura de uma empresa porque às vezes ela está inventando uma cultura, que isso também é uma maquiagem que é isso que é. você falou, hoje nós temos a empresa tentando mudar, entrar na linha do propósito, do porquê é. e, e aí ela cria um baita discurso, a gente comentou outro dia que até chama a agência para criar e há um propósito. Então, é, então. então é. são, são coisas assim que Por são ligadas ao tá auto-engano também. Do indivíduo
1: é uma... dentro da empresa, né, Irene é. Assim, claro que eles vão ter que comunicar isso de alguma maneira, como a gente comunica. Né? Você tem o branding do Feliz Dia Novo, entende? Você sabe o que você está comunicando. Né, mas você criou uma marca, você criou uma frase, você criou uma palavra, eu tenho branding da minha, da minha ONG. É, então, o que, eu, o que eu costumo falar também, é assim, você, você pode ser um líder que carrega uma causa, você Sim. entende? E quando você é um líder que carrega uma causa, você vai procurar empresas que são é, empresas que são né, parecidas com a sua causa, ou que tem ou que tem o interesse em transformar essa causa em algo muito maior. Né? mas é, para isso precisa haver uma conversa interna muito grande, porque só fazer essa comunicação externamente né, não vai funcionar. Eu, eu gosto muito, por exemplo, da Natura. A Natura foi minha patrocinadora há muitos anos, né? muitos anos, a empresa Natura. E é uma coisa interessante, assim, se, se você for ver o branding da Natura inteirinha e se você for conversar com quem trabalha na, na Natura, você vai ver que tem de fato uma interligação muito grande com o que eles vendem e como as pessoas são tratadas lá internamente. Entende? Sim. Então, é, é uma coisa que a gente precisa realmente prestar atenção. Isso, mas isso sempre tem que partir de cima para baixo. Não, não existe outra maneira. Sim. Pode haver uma revolução de, fonde, de chão de fábrica? Pode. Mas se lá em cima não tiver o desejo de transformar essa, essa empresa, isso Sim. nunca vai mudar. Você tem que pular fora. Teve uma pessoa que perguntou aí, é, quando você estava lendo os comentários, falou assim, é, mas será que a gente, é, a gente maquiar o comportamento não é uma questão de sobrevivência? Ah, maquiar o comportamento é das corporações cada vez mais exigentes pela performance e produtividade não seria uma questão de sobrevivência? Não é disso que a gente está falando, Ju. Tá? E isso não é uma maquiagem. Deixa eu só, deixa eu só explicar isso para ela, porque senão vai ficar parecendo que, eu, que a gente tem que apoiar a mentira ou apoiar a doença mental. Então, assim, se você está numa empresa onde você o tempo inteiro tem que maquiar quem é você ou o que você está pensando, você está no lugar errado. Sai dali. Agora, você desenvolver a capacidade de conviver com pessoas diferentes de você e você se sentir confortável com isso, claro que você vai sobreviver no planeta de uma maneira muito melhor. Então, uma coisa é a gente desenvolver a capacidade de convivência em ambientes muito diferentes. A outra coisa é a gente optar por ficar em ambientes Sim. tóxicos, onde a gente não pode ser uma pessoa saudável e pensar vida própria e, claro, a longo prazo ter uma doença mental. Então, são coisas diferentes, certo, Irineu?
0: certo, oh, Flávia, segura um pouquinho aí, eu vou dar uma olhadinha no portal ali, é isso aí pessoas saudáveis, organizações saudáveis, o joga é esse então a Flávia já volta aqui a gente continua nesse papo sobre maquiagem de resultados, maquiagem das mudanças vamos falar sobre aparência vou botar aqui pessoas na conversa que chegam aqui cutucando, querendo bater bola aqui com a Flávia, eu já volto, vou olhar aqui para mais um portal para saber como é que estão as notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só deixa eu ver o portal de Veja aqui, quais serão os destaques. A capa de veja traz aí o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com o título A Muralha, é o ministro, dono de um estilo impetuoso. É hoje a principal barreira contra os arrobos exacerbados que vem do executivo e um elo de coesão entre as diversas alas do Supremo, à frente de processos que ameaçam Bolsonaro. Moraes ganha destaque no STF. Média móvel de mortes por Covid tem cenário de queda há duas semanas. Isso é Boa notícia, o Brasil chorando aí Essa semana a perda de dois caras Que estão na memória afetiva Do brasileiro Porque passaram na nossa telinha Tarcísio Meira E Paulo José e a revista Veja aproveita para destacar seis filmes clássicos dos dois para ver em casa. Depois você vê lá a sugestão. A escalada de guerra entre Pacheco e Lira no Congresso Nacional é a questão da lógica da política. Quem manda, quem não manda, quem é mais importante. Enfim, o jogo lá em cima é sempre perigoso. É, Aziz pede ao Supremo suspensão de inquérito da Polícia Federal sobre vazamentos. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal, ele não só diz aí mais uma da Pauta Positiva pra gente, Roberta. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva
2: uma boa notícia sobre a retomada econômica. O agregado especial de atividades turísticas cresceu 11,9% em junho, ante-maio, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados pelo IBGE. O resultado representa a segunda taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um ganho de 43%. O segmento ainda precisa crescer 30% para retomar ao patamar de fevereiro de 2020 no pré-pandemia. Na passagem de maio para junho, todos os 12 estados pesquisados tiveram expansão, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na comparação com junho de 2020, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil teve alta de 92,7% em junho de 2021... Impulsionado pelo setor de transporte aéreo, restaurantes, hotéis, rodoviário coletivo de passageiros, locação de automóveis e serviços de buffet.
0: É boa notícia que a gente gosta de dar, sim, a recuperação da economia. A gente sempre vai acompanhar isso. Diminuição das vítimas da Covid, isso é sempre boa notícia. E você que produz boas notícias todas aí. Bom, vamos fazer o seguinte, continuar aqui no papo com a Flávia Lipe, Positivo e hoje estamos falando de cosmética de resultado, comércio, cosmética de mudanças, o que, que é super, que que é aparência. E sobre aparência, muita gente falou, e o meu grupo do WhatsApp aqui, 7.0, já tem gente antiga querendo bater bola aqui com a Flávia, e Flávia eu tô aqui com a Anne Lambert, tem uma atriz australiana, novinha aí, mas não é essa não, essa aqui ela vem de longe, é século 17 e 18, mas ela aparece por aqui, essa mulher foi legal, viu? Porque ela era conhecida como Madame de Lambert, ou Madame Lambert, foi escritora francesa lá no século 17 e 18, e em sua obra ela já fazia na época reflexões sobre a moral as mulheres, a amizade, a igualdade entre os sexos, a velhice, entre outros temas. E ela dizia o seguinte, olha, resisti às primeiras aparências e nunca vos apresseis em julgar. Levai em conta que há coisas verossímeis que não são verdadeiras e que há coisas verdadeiras que não são verossímeis. Ela foi influencer lá no século XVII e XVIII, mas ela falou um negócio forte aí, né? Parece que é verdade, que... mas não é. Mas parece que é mentira, mas é verdade. Né? Resumindo, não é isso?
1: <risos> Adoro seus resumos. <risos> é isso mesmo. Pois é isso é. mesmo.
0: Elas enganam a gente. Elas, a, a, ela está falando do que, como as aparências no, é, nos enganam e a gente precisa ficar atento mesmo, né? É muito legal.
1: E, e olha que uma coisa interessante gente, que assim essa questão do auto-engano ele é tão profundo que assim, você já ouviu falar de pessoas que negam uma doença grave por exemplo né? é, e perde, inclusive uma expectativa de vida um pouco mais prolongada porque não quer aceitar a doença como ela é yeah. né? e tem uhum. gente é, que nega problema familiar como a gente estava falando, relações familiares é para poder transformar o pensamento ou então o sentimento é. em alguma coisa que seja mais fácil de conviver com aquelas pessoas porque são família. né? Negar a situação financeira. Gente, o cartão, o, o estouro do cartão é. de crédito que a gente estava falando aqui no início é, é uma das, das provas de você não assumir a vida financeira que você tem. Cara, sabe que vem uma lembrança aqui quando eu mudei para São Paulo, né, que já tem quase 30 anos, não, já passou já, em 30 anos, mais de 30 anos que eu estou em São Paulo, eu me lembro de uma coisa que eu notei que eu fiquei muito chocada. Eu morava fora do país e vim morar em São Paulo. Primeira coisa que eu notei era o seguinte: hum. pessoas que tinham uma, uma vida financeira muito pior do que a minha, tinham um carro completamente incompatível com a vida <risos> financeira que tinham, e tinham uma vida que eu olhava e falava: essa conta não vai. É. e aí uma vez é, conversando com algumas pessoas um cara me e falou assim, olha, aprenda uma coisa em São Paulo você nunca pode levar é, pelas aparências porque as pessoas podem morar dentro de, uma, de um carro é. usar uma, uma única roupa é. para parecer que é rico é isso é uma coisa mesmo. muito interessante, girou uma cultura paulista você é. pareceu que não é, né?
0: É Esse negócio de falar a verdade, você vê a ética médica Você que é muito próxima disso, mesmo, mudou nos últimos anos Tinha um tempo que as pessoas, quando tinham um diagnóstico grave, não falavam para o paciente Ele sendo adulto, falavam para a família E é. a família que decidia se contava para o paciente Hoje não, né? O médico já chega e fala real para o paciente é. Aliás, ele faz até uma real muito pior do que é, né? O, e as pessoas às vezes acham cruel, mas como é que contou isso pra ele? Ele vai perder a esperança desse jeito. Ela vai se. Ela vai desistir. Por que que falou isso pra ela? E acabou isso, né? Não se mente mais. Antes não se podia mentir para o médico. Era uma. Não se mete, não se mente pro médico, pro padre, pro o delegado, né? <risos> e, e agora não se mente é, pro paciente. É. Fala a verdade, né?
1: É. eu acho que o que a gente vem aprendendo, aí vou, vou citar de novo a Ju, que fez aquela pergunta é como você aprende até essas relações verdadeiras entende? O médico, ele não precisa ser um idiota, de chegar lá e falar assim, ó oh, cara você tem dois dias de vida, se vira não, ele pode falar, olha, eu sinto muito, mas a gente pesquisou muito, a gente vai continuar pesquisando isso, a gente conta com a sua colaboração para você melhorar, mas o seu caso é de um câncer né, X, enfim, sabe, ou de uma doença Y, né? Então, é a maneira de, de falar a verdade. Isso muda tudo, o tom da, da fala, né? Isso muda tudo, né? Então, a, a, gente, a gente precisa aprender a conviver com a verdade Olha, Porque, tem um... Opa, quanto mais verdadeiro você é mais inimigo você faz é, né?
0: eu acho que é isso mesmo. Tem um cara aqui que também está aqui no grupo, também ele veio é lá, é influencer lá, junto com a Anne Lambert, que eu falei agora há pouco, um tal de François. É naquele grupinho lá... que a
1: gente tem, só de é, é, né? É aquele
0: grupinho de influencers fora, lá do, a... do, do além Esse aqui é o François. Lá...
1: Impressionante.
0: <risos> esse grupinho aqui, é o, esse aqui é o François lá Rocher Foucault. É um moralista, ele lá, mas ele influenciou muita gente. Esse cara é louco, né? Esse cara casou com 14 anos. Daí teve um monte de filho lá, mas ele foi moralista, foi importante, foi da aristocracia, foi pensador, e era amargo também. Puxa vida. Você sabe quem que ele influenciou? né Ele influenciou o Nietzsche, né? porque ele, ele era pesadão, né <risos> e também o Choran. Choran era, assim, se você lê a filosofia do Choran, você, você desiste, né? Ele disse que era romeno Choran. Bom, ele tinha esse espírito cálcico e o, o Rousseff, Foucault diz o seguinte, a verdade não faz tanto bem neste mundo como as suas aparências fazem mal. A verdade não faz tanto bem neste mundo como as suas aparências fazem mal. Entendeu? A aparência bacana, acho que, acho que é isso que ele tenta dizer aqui, né? a aparência é legal. Você pensa que está fazendo bem, mas está fazendo mal. E a verdade dói aquilo que a gente estava falando para o médico, mas você vai achar forças ali. Será que eu traduzi bem dessa vez aqui a frase do Rocher Foucault?
1: Aí você traduziu. Você adora essas traduções simultâneas que você faz.
0: <risos>
1: mas olha só, você sabe que uma coisa interessante disso? é A gente está falando um pouco aqui também sobre o sistema de crença, né? É. Que, que o, o auto-engano está muito ligado ao sistema de crença Toda vez que a gente fala em formação de comunidade, a gente fala em formação de comunidade em torno de interesse. Isso é um exemplo de autoengano. engano Entende? É. Por quê? É, isso, é muito, hoje é, isso é muito contemporâneo. Isso acontece isso o tempo inteiro. Né? O auto-engano te leva a formar é, comunidades que estão em torno de interesse, ponto de vista, crença e opinião. Hum. Isso vai reforçar um pensamento tendencioso é, que você tem e vai repelir contraponto e questionamento. Entende? Aí a gente volta à questão das polaridades, que também é auto-engano. Uma pessoa, quando está nas polaridades, ela está se auto-enganando. Porque ela precisa pertencer àquela comunidade, que está todo mundo auto-enganado. Você entende? Isso é muito comum. Isso não é uma coisa fala fala: nossa, coitado. Não é. Isso é comum. Né? Então, a gente tem que entender que esse, esse auto-engano está ligado ao sistema de crença também. Então, toda informação, é, por mais tendenciosa que ela seja, ela combina com alguma coisa do seu sistema de crença que você carrega com você e Sim. se torna verdade. Os negacionistas, por exemplo, é de, qualquer, de qualquer coisa, negacionistas de qualquer coisa, né, não estou falando do negacionismo negacionista só da área de saúde no período da pandemia que nós estamos vivendo não, o negacionista de qualquer coisa, ele vai é, tender a silenciar alguma coisa que seja diferente e se Sim. apegar a alguma informação isolada ele precisa de informações Sim. isoladas porque senão ele está indo contra o seu sistema interno de defender é. a sua sobrevivência naquele pensamento
0: é. é por isso que a gente fala que as crenças cegam, né? Como as paixões. A gente quer que tudo seja convergente para aquela posição, e aí a gente deixa, a gente fica com ponto cego para todo mais, né? Todos os outros pontos de vista. Bom, ô, Flávia, segura só mais um pouco aqui, deixa eu dar uma olhadinha ah, em mais um portal. E aqui. Eu quero voltar a falar com a Flávia ainda nesse, daqui a pouquinho a gente vem para uma reflexão também, mas ainda sobre o tema da cosmética, do supérfluo, do auto-engano. E fechando aqui com outro pensador americano muito legal que o Henry David Turow, que escreveu aqui para você, Flávia, dizendo o seguinte, por fecharem os olhos e dormirem, por consentirem em ser enganados pelas aparências, as pessoas em toda parte estabelecem e confirmam suas vidas diárias de rotina e hábito em cima de fundações puramente ilusórias. Aí é que está o perigo, né? Se fundamentar toda uma estratégia pessoal ou da sua organização em algo maquiado, ou seja, ilusório, em algum momento isso vai ruir, em algum momento não vai dar para enganar mais, né?
1: Maquiagem é isso, né, gente? Você é, lava o rosto, você vai tirar a base, vai tirar o batom, vai tirar... E você é você, né? E isso é uma coisa que vai acontecer na sua vida em tudo. E, e vou te falar, uma hora isso é desvendável. Né? Uma hora... Porque assim... Você não consegue mentir 24 horas o tempo inteiro, a vida inteira. Não dá. E, e o seu próprio corpo não aguenta, entende? Porque o, o corpo, todo comportamento que é vitimista, infantilizado, e tem uma fuga muito constante da realidade, ele vai encarar outros problemas, inclusive biológicos, não só emocionais. Né? Então, é um fracasso iminente, né? Pode demorar, mas é um fracasso iminente,
0: o maior exemplo de maquiagem perigosa, <risos> quando você se auto-engana, né? Que nem hoje que é sexta-feira. Claro que a gente tá em tempo de isolamento, mas já tá liberando aí um barzinho, né? Um encontrozinho, outro. Daí, a menina lá... Tá com, tá com agenda, né? Tem o date, marca. Então ela vai tomando uma bebidinha ou outra e o cara vai ficando, a cada gole, o cara vai ficando mais bonito, né? O cara vai ficando mais interessante a cada gole de vinho. Daí quando ela, depois de algum tempo conversando, comendo, tomando vinho, aquele cara virou um príncipe. E aí, já viu, né? Rola tudo. No dia seguinte ela acorda. Olha do lado, se assim, assim, o que que esse cara tá fazendo aqui? Que esse sujeito polícia? E não é nenhum príncipe, é um sapo que está ali. Então são as coisas que a gente sugere, a gente se auto sugestiona para atender um desejo interno e, e sim, é, para terminar uma sexta-feira com essa piadinha ruim, né? Que, que todo mundo tem uma história contando isso. Mas o cara era tão maravilhoso ontem à noite e no outro dia nem percebeu Percebi, que coisa, né? É isso. Como, como a gente vê o que a gente quer, né?
1: É, a gente vê o que a gente quer, né? A paixão é isso, né? A paixão, você vê o que você quer. Depois você cai Sim. na real e fala, meu Deus, de que me meti, né? Assim, paixão é um puta auto né? Tem um, um, um psiquiatra que eu gosto muito, é, ele chama-se Bonifácio Rodrigues, tá? Ele é da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu gosto muito dele. Ele escreve em alguns lugares e tudo, né? e ele ele passa assim ele fala que uma das coisas mais importantes da gente vigiar a mente da gente né é a gente conseguir fazer esse esse salto de eu estou me auto enganando ou é, realmente eu tenho essa isso né então ele, ele ele sempre propõe um exercício que eu acho interessante que é para você manter a sua a sua mente saudade saudável é, você precisa fazer uma lista de possibilidades. Sim. E essa lista de possibilidades, ela descreve ponto de vista diferente, de diversas fontes diferentes para determinado acontecimento. Hum. E sempre que você é, se deparar com alguma coisa que conflita com a sua realidade, que você, aonde Sim. você gostaria de estar, você faz uma lista é, de essa lista de possibilidades, porque uma das coisas mais importantes da gente não se autoenganar e é a gente estar tá aberto ao contraditório, entende? E sempre pensando na possibilidade da gente estar tá se autoenganando, entende? Então a gente tem que ter um diálogo muito importante e é, entender o ponto de vista das outras pessoas, mesmo que a gente não concorde, para que a gente possa não cair no autoengano e até encontrar uma, uma outra resposta pode ser que a gente encontre outra resposta né o fato da gente ficar vigiando essa a nossa cabeça é, eu falo vigiando porque assim né eu falo orar e vigiar né meu filho? você faz um monte é. de coisa o meu neto reza porque é orar é. e vigiar é vigiado, né mas é. essa essa beta cognição é, é o ato de vigiar e pensar sobre a su, o seu comportamento né então Sim. isso ajuda muito é muito recomendado fazer exercício de metalinguagem, de vigiar o pensamento, né, os seus próprios discursos, estar tá aberto a ouvir o que as pessoas estão falando. Então, é um exercício diário, né? Aquilo que a gente falou desde o início aqui, né, cara? Que é isso aí. Amadurecer é o exercício diário de ir contra você, às vezes, né? Contra então você e é falar, não, agora eu tô errado. Não, não, agora eu tô certo. Mas sempre fazer essa, é, essas perguntas, né?
0: Pois é, do ponto de vista individual... Né, a gente teve várias dicas aí... É isso aí... Todos os dias você tem que ter um tempinho com você no espelho... né? Se isso te ajuda na reflexão... Vai lá... Vê se você é capaz de se olhar nos olhos... E falar tudo aquilo que você diz lá fora... Né? Conta com você... Conversa com você... Vê se você consegue acreditar em você... Se acredita em Deus, por exemplo... Tá ok, você acredita em Deus. E Deus pode acreditar em você? Olha lá para o espelho. Agora, o que importa para a gente aqui, que é onde está o seu foco, daquele que eu li no, né, no, no, no seu material né, de, de, de consultoria para empresas, é aquilo que é mais grave, porque a empresa não tem essa margem de reflexão, não está fazendo um autoexame filosófico, não. Ela está lidando com comportamento ético, entrega. É um grupo de pessoas éticas que estão ali, que tem esse componente todo que você destacou, mas elas estão dentro de um propósito conjunto, dentro de uma organização, e não dá para ter margem para enganos, para maquiagem, porque isso compromete a saúde da organização como um todo. Essa é a mensagem que a gente deixa, né, Flávia?
1: Essa é a mensagem. Então...
0: Então, eu vou fazer o seguinte, você vai ter um tempinho para a gente entrar, só para a gente fazer Isso, uma... Claro. A gente já acostumou agora que a gente encerra o programa, você volta assim, desfazemos aqui, a Roberta vem e dá o seu tchau, conta de segunda, e você volta então para a gente refletir sobre quem somos nós, quem sou eu, quem é você. Flávia, Vamos então para aquele papo gostoso com a gente mesmo, mas é essa, essa, essa maneira de você guiar, é para a gente lembrar isso, talvez que você falou, esse do orar e vigiar, mas tirando da religiosidade para meditação, é isso aí, todos os dias para a gente evitar os auto-enganos, a gente tem esse tempo com a gente mesmo e e tirando as nossas personas, né? tirando os papéis que a gente tem lá na nossa essência. E é daí que a gente consegue se organizar para ser verdadeiro e tomar cuidado com as maquiagens, com a cosmética nociva para a nossa vida. Aquilo que, dá, aquilo que deixa de ser uma defesa e passa a ser uma doença da nossa personalidade ou que pode comprometer o nosso caráter. Vamos, então, refletir um pouco com você agora, nesta sexta-feira, sobre quem que eu sou, o que que eu posso ser, onde eu quero chegar, o que que eu represento nesse mundo, o que que eu represento para mim. Diga lá, Flávia. Toca aí. Ai, ai. Eu
1: acho que vale a pena agora a gente fechar os olhos e olhar para esse espelho interno, sabe? E desejar muito profundamente amor próprio. Quero que você relaxe, coloque suas mãos assim sobre as coxas, sente de uma maneira bem confortável, coloque um sorriso no seu rosto, e com seus olhos internos, aprecie quem é você. Aprecie o desejo e a motivação de acordar todos os dias. Querendo sim, desenvolver capacidades, melhorar o seu humor, melhorar a sua convivência no mundo. Mas essencialmente, porque você se ama. Olhar para cada cicatriz, cada dor, cada coisinha que você pode até considerar um defeitinho que você tenha, mas olhar com amor, olhar com compaixão, olhar com um desejo profundo de querer expandir o seu ser no planeta. Quando a gente tem essa sensação de completude, de desejo interno, de ser feliz, de poder compartilhar com o mundo tudo que a gente é, a gente tem uma grande oportunidade, uma grande oportunidade de aceitar o outro, como ele é também. A gente só pode aceitar o diferente da gente se a gente tem a capacidade de aceitar a gente mesmo. Seu final de semana seja um final de semana incrível. De luz, autoconhecimento, alta aceitação, amor. Que mesmo nos momentos de alto engano, você se olhe com compaixão. Olhe a realidade e opte por ele. Opte sempre pela verdade. Feliz dia novo,
0: Feliz dia novo, Flávia. Feliz dia novo para você que está com a gente aqui. Você que conosco participou desde cedo, cedinho aqui no Brasil. Você que ouve o nosso podcast, eu não sei que dia, que horas. Não sei que hora marca o seu relógio, mas que bom que você está aí, que você tem esse dia para viver. Deixa eu mostrar algumas carinhas aqui, novamente, aqui que chegaram com a gente. Carlos Silvio, o Mestre Irineu, bom dia. O Mestre Irineu mesmo era o cara lá do do Santo Daime, mestre Irineu, que vivia lá no Acre, né? que ele era o mestre Irineu. Mas muito obrigado aí. Muito legal você que chega com a gente todos os dias cedo para participar desse papo. Valeu aí, valeu aí, Murilo, valeu Raimundo, valeu Ana Valença de Camboriú, valeu Ricardo Schrapp, Walk the Talk. É isso aí, é isso aí, todo mundo com a gente fazendo a sua atividade... E participando do programa também, sexta-feira, de muita paz e sorte no caminhar de todos. Isaia Luciana Altavista, pessoal que está sempre na janelinha aqui, o Anderson Barreiro, tamo junto, é isso aí. DRZ, de desirê, digo, queridos, feliz sexta-feira para você também, Flávio, está dizendo obrigado para a Flávia, que maravilha que é ter esse papo. Andrelina Neves, e sabe o que eu deixei de falar aqui? Então o nosso colunista, o Sandro Mendes Direto do Rio de Janeiro, que tem a coluna Preto Sou, procura o Preto Sou Aí no Facebook, ele sempre Destaca as notas de diversidade Aqui e de inclusão E eu acabei passando o batido Ele diz aqui, hoje destacou a gente Que o governo de São Paulo vai oferecer Bolsa para qualificação profissional De 600 reais para estudantes do ensino médio Da rede pública estadual que estão Matriculados no Novo Tec Expresso, um programa de curso de profissionalização. Segundo o governo, serão atendidos 30 mil jovens na primeira etapa. Receberão quatro parcelas mensais de 150 reais. Já é bom, né? E o Executivo Estadual também lançou o Selo da Diversidade programa para incentivar empresas do Estado a praticarem políticas de diversidade no ambiente de trabalho. A iniciativa irá reconhecer bons exemplos e estimular maior equidade de gênero, raça e minorias na contratação das empresas. Ele também fala do livro As Verdades que nos movem. O livro que chegou aí da Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, é a vice de Biden. Diz que isso aí também abre caminho, é o comentário que tem aqui, para que numa próxima, numa próxima eleição, quem sabe Kamala possa ser cabeça de chapa numa eleição americana, o que seria também algo novo. Mulher e Preta disputando as eleições dos Estados Unidos, depois que já tivemos um Barack Obama. Mas é isso aí. Aqui todo mundo colabora, todo mundo contribui com a editoria. Você pode chegar com suas ideias, com as suas contribuições através do nosso chat. Escrever depois. E segunda-feira estou aqui às sete e meia. Flávia... Legal te segurar aqui todas as manhãs de sexta-feira. Espero que você tenha um excelente dia, um excelente fim de semana e curta aí o seu dia. Muito obrigado mais uma vez por Obrigada. enriquecer a nossa manhã aqui. Feliz dia. Obrigada por todo
1: mundo. Obrigada, Arineu. Essa mão que você me dá toda sexta-feira. Te yes. agradeço demais.
0: Essa mão que você traz pra gente, você participando dessa roda de conversa, é que deixa a gente feliz. Feliz dia novo pra você. Vê lá o que você vai fazer com o tempo desse dia, hein? Vê lá que substância você vai dar pra esse dia, hein?
2: Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.